1: Bienvenidos compas y parceros al episodio número 65 de la tercera temporada. Hoy traemos un tema buenísimo que de hecho nos lo sugirieron ustedes y estamos muy agradecidas porque sigan sugiriendo temas, porque sigan diciéndonos qué quieren escuchar y sobre todo que confíen en nosotros para poder desarrollar el tema. Hoy tenemos un invitado y escogimos este tema porque creemos que le queda como anillo al dedo. Hoy vamos a hablar acerca de... De ser diferente. Es cierto, todos somos distintos. Nadie es mejor, nadie es peor, todos tenemos nuestra esencia. Pero es claro que hay cosas que la mayoría hacen y que tendemos a normalizar, porque es el promedio de la población que piensa así, que hace lo mismo, que actúa de manera similar. Y nos llega la duda, ¿qué tan bueno, qué tan malo es ser diferente? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es tener nuestra propia esencia? Y a veces ir contra corriente. Pero antes de presentar a nuestro invitado, voy a recibir a mi querida amiga
0: Rocío. ¿Qué onda Rocío? ¿Cómo llegas hoy? Hola Angie, ¿cómo están? Un saludito para todos nuestros compas y parceros. Súper feliz de estar nuevamente con ustedes y hoy con un invitado de lujo, <risa> nuestro querido Eduardo Benoni. Bueno, ya, lo vamos a presentar también a él. Y qué rico hablar de estos temas en medio de... Una temporada, bueno, como que estamos en un sistema donde todo el mundo es igual, así como tú decías, todo el mundo como que, bueno, no digo todo el mundo, no, no quiero generalizar, pero sí mucha gente se ocupa de encajar en la sociedad, de aparentar es para estar en el mismo círculo, para que te acepten. Y es muy raro o se nos hace raro, ¿cierto? Parece que no es normal ser o actuar de diferente manera o salidos como de esa caja que yo siempre digo. Es, es Cuando encontramos a alguien que se sale de esa caja decimos esta persona le falta un tornillo, esta persona que se fumó, esta persona que le pasó en la vida para hacer de cierta manera. Entonces, bueno, genial que podamos hablar de este tema hoy y obviamente con Eduardo que sabe mucho del tema. Para mí Eduardo es una persona... Muy particular, <ríe> siempre lo he dicho, él es una persona muy diferente y por eso lo quisimos invitar el día de hoy, así que bienvenido Eduardo y gracias Angie por el espacio por estar otra vez en este episodio ya número 65.
2: Muchas gracias, muchas gracias eh, Rocío y Angie. Para mí es un placer y un honor eh, la invitación. Y bueno, hablando de, de ese mismo tema, hay una frase de un divulgador colombiano llamado Juan Diego Gómez que dice lo normal apesta, lo normal aburre. Y pues si siempre ves unas mismas vacas blancas repetidas, la primera te llama la atención, la segunda pues quizás voltea a verla, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ya no te llama la atención y de allí puede ser eh, eh, como ese libro de, de los sombreros de colores o la vaca púrpura, justamente diferente en un mundo donde la gran mayoría pues quiere eh, prácticamente seguir una, una moda y en mi caso pues lo que es moda me incomoda muchísimo y trata de ir bien en contracorriente.
1: Claro, y como dice Rocío, tenemos un episodio que habla acerca de encajar y creo que esa es la palabra que la mayoría de las personas quieren, ¿no? Encajar sentirse perteneciente, y a veces se pierde la esencia propia, justo por eso, por tratar de ser igual, porque no me juzguen, porque me acepten, porque no me critiquen. Y sabemos que tú eres de Venezuela, eh, ahora vives actualmente en Colombia, pero te criaste a lo mejor en un ambiente distinto. ¿Cómo te decían, Eduardo, cuando fuiste creciendo y agarrando también tu propio criterio, qué tenías que ser, qué esperaba la sociedad o tus seres allegados, o las personas de tu edad incluso, ¿qué esperaban de ti? o ¿Cómo te decían que, entre comillas, debías ser?
2: Mm, pues más que todo mis padres, eh, era quien me decía, pues búscate un trabajo de quince y último, un trabajo de de sueldo, un trabajo normal eh, gradúate, cosa que hice yo estudié licenciatura en publicidad hice una especialización en marketing digital eh, pero yo siempre fui muy rebelde, siempre fui muy independiente no encajaba en, en, en los trabajos con horario, eh, como una mente muy libre, siempre he tenido dificultad con encajar con los horarios o sea tú me dices, para que yo llegue a, la, a las 4 de la tarde a una cita, me tienes que decir que la cita es a las 3 para, para llegar a las 4 porque siempre he sido como que muy desordenado en cuanto a eso, indisciplinado ¿Verdad? En cuanto a ese esquema, que soy muy disciplinado en, en, en lo que me gusta hacer y en lo que me apasiona, que en este caso es la comunicación, el despertar de la conciencia, el conocimiento y la divulgación. Y bueno, mis padres me decían eso: tengo un trabajo de quince de y último, eh, busca una mujer y casa, lo tradicional, y obviamente, pues se dieron cuenta que yo no encajaba. Puedo contar una anécdota personal que es que en el colegio. Eh, nunca me gustó pararme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y le decía a mi mamá, pero ponme a estudiar en la tarde, yo quiero estudiar en la tarde que estoy más fresco, más tranquilo, eh, no estoy así con tanto sueño, no es tan pesado, no, 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 no vas a estudiar en la mañana y luego en la universidad yo podía elegir el horario en, en la Universidad Alejandro de Jumbo donde yo estudié publicidad y pues elegí unos turnos primero en la mañana y luego en la tarde y me gustaba más porque es más tranquilo la gente que iba allá en la tarde-noche era gente que trabajaba, gente más adulta la que iba en la mañana era gente que de repente iba más como, como quien dicen en México más al pedo, más, unos iban a estudiar y otros no, otros iban a, ir a, eh, a hacer negocios o a buscar eh, pareja o, o pues boludeces ahí a boludear y no estudiar y aprender, entonces siempre fui como muy, como la canción de, de Fran Sinatra a mi manera, siempre he hecho las cosas a mi manera, sin importar, y, y Rocío lo puede decir, sin importar eh, el que dirán, me vale el que dirán, me da igual el que dirán, y pues también amistades, luego me encontré amigos eh, así, vamos a decir, locos, rebeldes, diferentes, con los cuales compartía, eso sí, uno o dos, eh, en la universidad éramos eh, tres o cuatro amigos, tres o cuatro mosqueteros, nos decían los tres mosqueteros, los cuatro mosqueteros, y éramos muy alocados, o sea, éramos muy, muy rebeldes, muy curiosos, muy de aprender, muy de indagar, y no seguíamos los parámetros. Yo recuerdo también en la universidad muchas veces había clases que ya nosotros eh, conocíamos, porque por ejemplo mi padre eh, trabajó en comunicación social en publicidad muchos años, y después de la primera clase le decíamos al profesor, mire profesor háganos un examen si usted quiere un solo examen y con eso nos ponen toda la calificación de esa materia, pero nosotros no vamos a ver esta clase porque es muy aburrida ya lo sabemos y entonces nos hacíamos amigos de los profesores, nos hacían un, eh, en tres periodos que duraba el semestre eh, eran tres lapsos y en cada lapso una prueba, solamente una prueba única, y con eso muchas veces pues no íbamos a las clases porque ya teníamos el conocimiento en las que ya en las que ya conocíamos justamente y le decíamos mira para qué vamos a estar aquí aburridos faltando ante el respeto, de repente no vamos a estar concentrados y nos hacíamos amigos de los profesores que nos decían de verdad ustedes sí saben y pues buscábamos como esa manera rebelde de hacer las cosas diferentes. Nadie nos decía que teníamos que hacer eso y nosotros pues tocábamos la puerta. mire profesor, cómo está? Con mucho respeto esto y esto y esto y hacen diferentes cosas, no? También creo que la situación país nos empujó mucho a eso porque los jóvenes eh, en Venezuela, pues en esa época de, de salir a protestar, yo en la universidad de los 18 años me acuerdo que en primer semestre salí a protestar pues en contra de la, de la tiranía de, de Chávez y luego también pues más recientemente en contra de la tiranía de, de Maduro, porque yo tengo cinco años en Colombia y justamente una era como muy contestatario, muy, muy rebelde, muy de salirse de de las modas, del esquema, del status quo y pues mis padres también me decían ten cuidado, te pueden meter preso, te pueden matar, te pueden desaparecer, te pueden sembrar, te pueden inventar delitos y pues siempre he sido como con ese espíritu rebelde en mi adolescencia porque cuando tenía era más joven, como a los 12, 15, era súper introvertido, eh, me daba pena hacer las cosas y luego pues la universidad y, y la música, el arte, porque yo también pues soy cantautor, toco guitarra. Eh, toda esa parte musical que también viene de mi padre, que cantó en una orquesta muy conocida en Venezuela llamada Villos Caracas Boys. Me ayudó pues a desarrollar una neuroplasticidad, un cerebro más curioso, por decirlo de alguna manera, y más rebelde. Mira,
0: tú mencionaste algo que a mí me pone a pensar siempre. Y es con el tema de la educación, ¿no? Y lo cultural. Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué crees tú que el sistema necesita o hace que seamos iguales, por ejemplo, desde el colegio? Yo me pongo a pensar siempre que estamos en el colegio. Cuando estuvimos en esa época donde todos teníamos, bueno, acá en Colombia culturalmente en los colegios tú tienes uniforme, todos usan el mismo uniforme, independientemente el nivel de intelectualidad que tú tengas, por ejemplo, te dividen igual por salones dependiendo es la edad, o sea, de pronto tú no necesitas pasar por todo el colegio, pero sí o sí tienes que pasar por todos los salones... O sea, como que la sociedad te clasifica para que estés en un grupo y necesita que tú estés ahí para algo. Yo quisiera saber cuál es esa estrategia, Eduardo, de que nosotros desde chiquiticos... Nos pongan eh, como esa etiqueta en la cabeza de que tú eres igual al otro, ¿sí? Porque así mismo crecemos y creemos de que en esto de la igualdad y que todos somos iguales y todos necesitamos lo mismo, pero ¿por qué surge esto? ¿Qué hay detrás de, de este sistema que muchas veces... No nos hacemos esas preguntas de por qué hacen las cosas así, porque yo creo que hay algo detrás.
2: Bueno, hay tres factores. Eh, el primero, para aclarar, obviamente todos somos iguales, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en el basamento biológico. Es decir, los seres humanos pues, necesitamos agua, comida, descanso, refugio. Tenemos eso en, en, lo, cual, en lo cual somos iguales. E iguales ante la ley, en deberes y derechos, ¿no? En teoría, aunque bueno, hay unos más iguales que otros, ¿no? Dependiendo de los países y los sistemas. Unos más democráticos, otros más tiránicos. Eso, eso por allí. Ahora, obviamente cada individuo es eh, irrepetible, único e irrepetible. No existen dos individuos iguales, ni siquiera los hermanos gemelos, ni siquiera los trillizos, los cuatrillizos, los sextillizos, por más que físicamente sean muy parecidos, no hay dos huellas dactilares iguales, así como no hay en la naturaleza, porque todo se extrapola también a la naturaleza, dos hojas ni siquiera de un, mismo, de un mismo árbol que sean idénticas, son como huellas dactilares no hay en la, en la naturaleza réplicas, a la naturaleza no le no gustan las copias, por otro lado ahora voy a los dos factores en cuanto a la educación si te das cuenta, prácticamente la escuela tradicional que nosotros conocemos es una escuela que tiene una obsolescencia de 200 años de al menos dos o tres siglos de, de obsolescencia ¿por qué? porque estaban programados por una era industrial o eh, preindustrial donde necesitaban fichas, necesitaban eh, prácticamente pues, eh, tuercas que se pudieran reemplazar, elementos de una máquina que se pudieran reemplazar. Por eso pues dentro de una empresa se va a un empleado y agarran y reemplazan otro simplemente como el fusible de un, de un vehículo que se daña, como un bombillo en tu casa que se, se quemó, compraste otro y lo cambiaste y ya está. Chao. Eh, para mí es como decir, salen como churros, pues todo el mundo copia, todo el mundo igual, como si fueran, no sé, salchicha salchichas, una fábrica de salchicha Y lo otro, el tercer elemento, es que al sistema no le conviene eh, los libres pensadores, los disidentes, eh, los que cuestionan, porque eso siempre son incómodos para el sistema, sea cual sea este sistema. Y obviamente, eh, si te das cuenta, una escuela es prácticamente una réplica de una cárcel. ¿Tienes un horario para estar? Sí. ¿Tienes un tiempo en prisión para estar según la sentencia? Sí. ¿Puedes salir voluntariamente cuando quieras? No, en una escuela mientras que está en ese horario no puedes salir, no tienes permiso de salir. Lo mismo lo mismo, mientras que estás pagando una pena en prisión. ¿Tienes un director en la escuela? Sí. ¿Tienes un director en la cárcel? Sí. ¿Tienes uniforme en la cárcel? Sí. ¿Tienes uniforme en la escuela? También. Eh, Tienes un pensum, porque los presos tienen que, cumplir una, un, tienen que cumplir un pensum reeducativo para reinsertarse a la sociedad y trabajar. Sí, en la escuela exactamente lo mismo, porque si bien no te pagan, pues tiene que ser trabajo social, una horas de trabajo social y cumplir un pensum y un currículo educativo que está también desfasado. Hasta en las mejores universidades y colegios, en las mejores del mundo, dicen que hay un desfase de 5 a 10 años. Esas son las mejores, las pioneras, las más caras y las más modernas. Y la, las, de vamos a decir, las tradicionales que tienen un pensum del Ministerio de Educación de cada uno de los países tienen al menos 40 o 50 años de retraso con respecto a lo que está pasando en la actualidad. Y lo otro es que crean, obviamente, gente que repite y repite y repite, porque una cosa es memorización, o sea, a los niños se les, se les, se les enseña a memorizar. Obviamente en el camino los más ágiles, los más curiosos van a aprender más allá, van a ir a su casa a informarse, a buscar en Internet, a preguntarle a la familia, al padre, al abuelito, al tío, al primo, al hermano. Crece ese conocimiento, pero en realidad pues lo que premian es memorizar. Entonces el que mejor memoriza, pues es el que mejor rellena las respuestas y el que mejor puntaje puede tener. No necesariamente el que tiene el mejor puntaje es ni el más inteligente, ni el más rápido, ni el más creativo, porque obviamente son cosas diferentes y además que hay diferentes clases de inteligencia. Puede haber una persona que sea muy ágil físicamente, por ejemplo, un atleta, un futbolista, eh, un levantador de pesas, una bailarina. Y puede ser otro eh, que tenga un conocimiento muy profundo en música, tenga muy buen oído musical, tenga mucha creatividad para escribir canciones, para tocar algún instrumento musical, como puede ser otro que tenga una inteligencia para ser ingeniero, para crear, eh, no sé, un edificio, una estructura, un puente, una mente un poco más científica y así sucesivamente en las diferentes clases de, de conocimiento. ¿Por qué es así? Porque obviamente, bueno, estamos, eh, vamos a decir, parados en una sociedad donde eh, todo quiere ser preestablecido ¿no? por estos poderosos, por las grandes élites eh, que gobiernan algunos pues en los gobiernos tradicionales y otros tras bambalinas, grandes lobbies, etcétera, de diferente tipo, que no le conviene que las personas sean mentalmente eh, libres. Entonces por eso te dicen, bueno, esta es la moda que vas a seguir, esta es la música que vas a seguir. Prende al televisor y te vamos a decir absolutamente todo lo que está de moda y ve como borreguito a seguirlo allá. Y bueno, en la actualidad da mucha risa que hay gente pues que, se, que se dice ser rebelde y pues sigue exactamente todo lo que sale en televisión, en las revistas, en la radio, en los canales de, de Internet, porque también los hay. O sea, canales como este son canales diferentes, canales disidentes donde se tocan diferentes temas. no No, no está todo preestablecido. Como en los canales pues tradicionales de, de Internet, que también sabemos que los creadores de contenido enormes, pues tienen que seguir también una serie de parámetros, porque si se atreven a salir de lo que está políticamente correcto, aparecen funados o aparecen quemados o aparecen eh, baneados o cancelados culturalmente, ¿no? Entonces, pues eso tiene obviamente su, su razón maquiavélica detrás, que es tener a la gente aborregada, distraída de lo que realmente importa, ¿no? Primero de crecer nosotros individualmente y luego de hacer crecer la sociedad y que la sociedad sea libre.
1: Claro, y es como adormecer tu mente, ¿no? Y qué feo ser como por voluntad propia hacerlo, por este tratar de encajar, por este tratar de pertenecer, ¿no? No porque la mayoría lo hagan quiere decir que es lo correcto o que es lo mejor incluso. Ahorita tú dijiste políticamente correcto porque es lo que la sociedad espera, pero los valores de los demás, las creencias de los demás no necesariamente tienen que ser las mías y tanto en lo micro como en lo macro, inclusive en mi familia, en mi colonia, en mi ciudad, mi país, lo que sea. No nos damos la libertad de experimentar realmente quiénes somos y qué queremos, no no nos cuestionamos, no nos escuchamos incluso como esperamos que alguien más lo haga. Pero antes de hablar también ya un poquito más de lleno a, a tu experiencia personal en base a esto políticamente correcto o socialmente esperado Vámonos ahora sí con la hora cuchi cuchi del episodio, la pregunta incómoda porque además te la va a hacer Rocío Así que Rocío, aprovechate Matías que esto no es todos los días
0: Bueno, bueno, eh, la pregunta incómoda, vamos a ir tranquilitos hoy con, con la pregunta para Eduardo, quiero saber Eduardo, ¿cómo tú crees, o no sé si alguien te ha dicho, o tú lo has podido identificar en ti, ese algo, ese no sé qué, no sé dónde, que te hace tan diferente, o sea, que alguien te haya dicho, oiga, o sea, yo de verdad nunca había conocido una persona como tú, eh, porque tiene esto que te marca, o sea, que te hace, verdad, súper distinto, o algo que tú digas, eh, yo me identifico de esta manera y yo sé que pocas personas lo hacen, lo piensan, no sé, cuéntanos.
2: Bueno, creo que es mi manera tan alocada eh, de responder las cosas, me gusta colocarle a todo humor, hacerle a todo chiste, y pensar muy rápido, también pues colocarle doble sentido y también pues como la parte carismática, ¿no? La parte de ser como tan energético, tan lleno de energía, de electricidad, de, de ser así como lo que se me ocurre en el momento y ya, a veces no lo pienso y luego pues me toque quizás arreglarlo. Ahora, bueno, ya con la edad me pasa menos porque, bueno, uno piensa más rápido y antes de decir las cosas las analiza pero creo que es esa parte como más de, quizás de, de, de arte, ¿no? De Que tiene la vida de la espontaneidad, del misterio que es la vida, de, del misticismo que hay detrás de la misma existencia, y entonces pues esto es lo que, lo que las personas me dicen, "Wow, qué, qué energía, qué manera de, de transmitir las cosas, qué fuerza, qué manera tienes de, como que de, de conectar, de comunicar, y eso... Eh, pues creo que es lo que me hace quizá un poco diferente, ¿no? Porque cuando te das cuenta que hay gente que como cuenta las cosas con un aburrimiento, con un fastidio, muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Y, y eso es algo que hay que trabajarlo, porque obviamente los que, los que trabajamos en esto en comunicación, que estamos delante de un micrófono tenemos que ir mejorando todos los días, cada vez más, y aprender, y hay gente que uno admira, y, y hay libros que uno se lee, y hay videos que uno ve y va aprendiendo todos los días en, en diferentes maneras, de diferentes formas, pero... Eh, creo que también tiene un, un componente de, de ser natural, de ser espontáneo, de poder soltarte. Y esto es algo que también destaca en el arte, ¿no? Por ejemplo, uno se da cuenta que los actores que, que más destacan, ¿no? Que más conectan emocionalmente con, con la audiencia son justamente los que no de repente no siguen el libreto, sino que en base al libreto también se, se atreven o son rebeldes y se salen un poco del libreto y hacen escenas espontáneas y dicen frases espontáneas. Y pues en esta misma locura, ¿no? De, de, de creatividad, pues destacan, ¿no? Y eso es lo que, lo que más también llama la, la atención y la, la pasión que se le imprime a las cosas. Creo que también tiene un poco que ver tanto con las raíces, porque pues los venezolanos, por ser caribeños, somos muy, muy cálidos venimos de Tierra Caliente y pues también en mi árbol genealógico está eh, la rama de los italianos los italianos son muy expresivos con las manos, los italianos también pues somos como muy, muy gritones muy pasionales, entonces cuando, cuando algo nos emociona, alzamos el tono de la voz, gritamos, somos muy como muy espontáneos, muy, muy pasionales y, y pues también algo que uno va trabajando es eso a nivel de comunicación para conectar más no y para no aburrir, porque pues entre tantas opciones que hay en internet, eh, si eres aburrido y si eres igual a los demás, imagínate, acuéstate a dormir. Yo
0: quiero añadir algo que... va a meter la cuchara acá. Adelante. Pero eh, quiero contar algo que me parece muy particular de Eduardo, que lo he notado en él y en pocas personas, y es que a Eduardo le gusta aprenderse los nombres de todas las personas. O sea, él... Al celador le pregunta el nombre, al mesero le pregunta el nombre, al de la tienda le pregunta el nombre. Ay, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y le habla por su nombre. Eso es algo que yo admiro muchísimo porque yo tengo un problema y es que a mí se me olvidan los nombres de las personas muy rápido. O sea, yo ni así. les pregunto porque él...
2: A mí antes se me los nombres. O sea, yo puedo recordar una cara. Antes pues olvidaba los nombres de las personas, pero justamente... Eso es, eso es neuromarketing. Si te das cuenta, ¿cuál es la palabra que más ama tu cerebro? Es tu propio nombre, por el nombre que te llama sí. tu, tu, tu mamá, o te llamaba cuando era niño si tu madre ya no te acompaña físicamente. Entonces justamente eso es también una manera de ser cálido, de conectar, eh, de aprovechar el carisma, de, de, de hacer ese contacto. Y otra cosa, dentro de esa respuesta anterior que se me olvidó, es que no sufro de pena. No me importa el que dirán, me da igual el que dirán. Y Rocío se lo puede decir... Que no sufro de pena en lo absoluto, o sea, si yo estoy tan espontáneo que me quiero poner a bailar en la calle, escucho un ritmo, me pongo a bailar en la calle. Si quiero opinar algo, nada me da igual, o sea, me da igual dónde esté, con quién esté, soy simplemente espontáneo y lo suelto y no sufro de pena ni de vergüenza.
1: Y yo te quiero preguntar de eso, porque ahorita escuché que dijiste que en tu adolescencia o más joven... Eras introvertido. ¿Cómo fue el cambio sí. entonces de ser introvertido a ser esta persona extrovertida que no le interesa, que piensen de él, que digan, qué juicios? ¿Qué cambió? ¿Por qué hubo ese, ese cambio tan abrupto?
2: Bueno, justamente, y eso lo sabe, lo sabe Rocío y pues las personas allegadas a mí, aunque yo lo contaba públicamente, yo sufrí un accidente a los 18 años de edad donde tuve una experiencia cercana a la muerte, eh, una ESM, experiencia cercana a la muerte. Eh, Tuvo un accidente automovilístico. Yo iba manejando eh, mi segundo carro, que era un carro usado que le compré a mi papá. El primer carro, perdón, el primero, no el segundo. El segundo fue luego de ese accidente que se lo compró una tía. Y bueno, ese era mi primer carro. Yo había ahorrado pues desde que tenía como nueve años. Mi, mi padre me daba una mesada y como en Venezuela, pues los bolívares se devaluaban muy rápido. Yo iba a una casa de cambio que quedaba cerca de mi casa con mis papás y le decía cuando tenía ya dos, tres meses de mensada, cambiaba todo a dólares. Y así estuve desde los 8 hasta los 18 10 años ahorrando. Le compré un, un carro a mi papá que pues él con ese dinero compró otro. Ese me lo chocaron en un autobús grandísimo de 45 puestos. Me dio a mí fue un choque en cadena que le di a seis carros más. Eran siete vehículos involucrados con el mío que, que quedó como un acordeón. Y pues cuando tú sientes que la muerte te acaricia, ¿verdad? te pasa la mano como por, por el cuello y te respira en la nuca, tú dices vaya, esta vida se puede ir muy rápido, nadie tiene la vida garantizada, la vida, la vida pende de un hilo, de un, de un cabello y nadie sabe cuándo le toca por cualquier circunstancia, un accidente o una enfermedad, cualquier cosa, o sea, eso puede pasar en cualquier momento. Y uno cree piensa que la vida está asegurada. Entonces ahí, cuando piensa que la vida está asegurada, pues puedes posponer, dejas para mañana. Ay, no, ¿qué va a decir el vecino? Ay, no, ¿qué va a decir mi jefe? Ay, no, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir eh, mi pareja? ¿Qué va a decir la persona que me gusta? Y así se te da la vida como eh, y si hubiera, ¿no? Y se hubiera ¿no? hecho. Entonces, cuando ves que la muerte está ahí cerquita y que es una probabilidad muy, muy eh, <risa> cercana, muy latente, dices, pues no voy a acumular y si hubiera, no voy a acumular para nada y si hubiera, y ahí empecé a cambiar, ¿no? Y en, entonces eh, empecé a leer, empecé a meterme más en la música, a escuchar eh, artistas nuevos que nunca había escuchado, eh, libros, Osho, Krishnamurti, Facundo Cabral, eh, Tao king de Lao Tzu, eh, Mahana, eh, Ramana Maharshi, eh, etcétera, pues diferentes eh, sabios, y Siddhartha Gautama Buda, las enseñanzas eh, apócrifas de Jesús, por ejemplo, y empecé a profundizar y, y a despertar mi conciencia y a darme cuenta que uno tiene dos nacimientos. Naces cuando eh, tu madre te da luz cuando sale del vientre materno y naces cuando te pasa algo que dices estoy vivo. O sea, cuando te das cuenta que estás vivo realmente, dice aquí voy a, voy a quemar mi vida como un incienso por los lados hasta que me muera, hasta el final. Y cuando me muera, pues hay dos opciones. Si hay un alma pues diré, me gocé la vida y voy a seguir aprendiendo. Y si no hay nada, pues nadie sufre. Y por, lo menos, y, y por lo menos antes de irte, pues gozaste toda tu existencia física. Entonces eso fue lo que me pasó, lo que me cambió a mí. Y obviamente, pues yo le inyecté como una pasión a la vida y dije, pues si esta vida es tan corta y a veces es tan complicada y tan mecánica y muchas cosas, pues vamos a darle un toque de locura y vamos a, a empezar a vivir ya eh, desde el corazón con lo que uno sienta y, y pues con las virtudes y los defectos, obviamente uno se equivoca, aprende, comete errores, eh, se rehace, des, se, se deshace, vuelve a empezar. A veces la vida también de manera espontánea te lleva a cosas que tú descubres y dices, "Wow, me gustó esto. Lo voy a, lo voy a llevar a cabo en práctica eh, pues, todos los días de mi vida de, de ahora en adelante. Y te lo puedo decir como experiencia propia en mi parte profesional. Eh, yo, por ejemplo... Quería estudiar periodismo en, en Venezuela, estudié publicidad, trabajé mucho tiempo, di clases en, en publicidad y trabajé pues, con agencias de marketing, fui director de marketing. Luego eh, llegué a Colombia y sin querer eh, y ni gustarme viajar, eh, quería conocer Colombia, empecé a grabar, me fue muy bien como, como youtuber de viaje, estuve un par de años viajando por 17 ciudades de Colombia, me fue maravillosamente bien y mi primer canal, mi primer canal llegó como a 55 mil suscriptores de, de, de puro viaje y luego por una misma situación de hace do, de dos años atrás, este tema de de este bichito que estuvo por los aires, pues empecé también a hacer como críticas de la misma situación y eso me llevó pues a lo que actualmente hago, que es la parte pues ya de, de periodismo ciudadano, de periodismo y análisis político, de, de crítica, de opinión, pues nada, la misma vida te va llevando, ¿no? A, a lo que tú haces, obviamente tienes, había un conocimiento, había un sustento, yo había vivido el... el el comunismo, este sistema en Venezuela, y pues obviamente hoy yo critico a este tipo de, de, de sistemas tiránicos y de, y de regímenes.
0: Mira Eduardo, ¿tú crees que en esto de ser diferente, de querer de verdad salir de esa caja y de marcar la diferencia en esta sociedad donde nos quieren a todos iguales, ¿qué consideras tú que es la parte positiva? Y si tú ves de pronto que hay algo negativo, en querer como romper con esas estructuras de lo mismo, de lo igual, de, de hacer como lo que todos o estamos acostumbrados a hacer, porque ahorita que tú mencionabas que eres muy extrovertido, y a mí me pasaba también con mi papá, que yo digo que mi papá también, seguro lo vamos a invitar después, me encantaría tenerlo en un episodio, porque él es una persona muy diferente, porque yo considero que hay personas así como Eduardo y mi papá que son muy alegres, que son muy espontáneas y a veces para las personas que somos como más reservadas suele causar como eso de que le pasa porque es así, o sea, qué pena, sí, incómodo, eh, claro. in, se incomoda uno porque claro, como nadie hace eso, o sea, no se ponte a bailar en no la cara, pero sí, la
2: gran mayoría, claro. Bueno,
0: eh, muy pocas personas, me refiero, a, a, hacen o, o se eh, tienen como esa actitud, o esa energía, pues entonces como que choca a veces con lo que
2: es sí, claro. tan parecido,
0: entonces tú cómo ves ahí, que, que es como lo positivo o lo negativo que se podría ver.
2: Bueno, el imitar, el copiar, el seguir una moda Tiene su cosa positiva Que es que no te desgasta la mente Porque, porque a la gente le gusta eh, quizás seguir modas bueno, algunos son hasta demasiado borregos, ¿no? Y van y copian, y copian, y copian, y copian. Porque es cómodo, o sea, el cerebro no tiene que ejercer la creatividad, no te vas a incomodar, porque también la creatividad es incomodarte. En todo sentido, o sea, el que va a escribir un libro, el que va a escribir una canción, el que va a grabar un video, busca ser original, o sea, tienes que esforzarte para superarte, para superar el video anterior, para no repetirte, para no decir lo mismo, para no aburrirte, para no aburrir al que te está viendo. Y así en todo lo que tú hagas, el, el, el que está vendiendo, el que está trabajando en cualquier eh, negocio, obviamente también tiene que buscar creatividad, tiene que buscar innovar, tiene que buscar ser diferente. Entonces, a veces seguir modas, seguir parámetros, pues es muy cómodo, es muy fácil, no te desgastas, no gastas el cerebro, no, de, no desgastas de energía. Eso es, tiene su lado positivo, su lado negativo, pues es que lo normal apesta, lo normal aburre y no pasas a la historia porque... Pues el, el, el que hace algo distinto marca, el que hace algo diferente, el que es pionero. Así después lo copian, el pionero es el pionero, el primero es el primero. <ríe> el, el que llega conquistó. Ya después, bueno, los que ven el camino está bien, pero el que, el, que, el que llega primero y pone la banderilla es el que va a hacer la historia. Y ahí en adelante, pues, es la batalla por, man, por mantenerla. Y eso es la vida misma. Ahora, eh, obviamente, que de negativo puede tener? ser eh, rebelde, obviamente vas a, vas a nadar contra corriente es desgastante, vas a, a tener críticos por cantidad industrial vas a tener críticos por todos lados bajo la piedra, van a salir críticos porque mucha gente no le gusta, este es un charlatán este lo hace por llamar la atención este lo hace por ego y pues obviamente en todo lo que uno hace eh, distinto, diferente siempre va a, va a haber gente que va a criticar yo eh, pongo el siguiente ejemplo los hermanos Wright que inventaron el primer avión seguramente recibieron muchas críticas. Estos son locos. Eh, ¿Por qué lo vas a hacer si, si ya existe el globo aerostático en, en aquella era? Eh, volaban con estos globos que había que calentarlos, etcétera. ¿no? Eran otras otra tecnologías. Entonces los primeros que hicieron esto eran locos. Nadaron contra corriente. La gente se les burló. Lo mismo un Nikola Tesla, por ejemplo. Todos estos inventores grandes creativos recibieron mucha crítica, entonces hacerlo diferente te va a traer también eh, dificultades en, much en muchos aspectos. También te va a cerrar en muchas cosas porque no vas a tener el mismo número de amigos, porque no todo el mundo te va a entender. No vas a tener, por ejemplo, a nivel de pareja un abanico de poder, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ligar con una gran cantidad de personas, porque obviamente... Por ser distinto, por ser diferente, te vas a aburrir y vas a decir, bueno, primero eh, vas a tener como un filtro más alto y vas a decir, no, me gusta esta clase de persona, yo soy de esta manera, tampoco le voy a gustar a la gran mayoría de la persona porque tengo una manera de ser muy diferente, muy distinta, y esto también puede ser eh, negativo. Pero eh, pues como todo, yo creo que todo tiene un nicho en esta, en, en esta existencia, hay comunidades para todo, y también pues la gente que es diferente, la gente que es alocada ahora con el internet, pues podemos hacer una gran familia, ¿no? Podemos hacer una gran conexión y siempre pues conocer, estar en comunicaciones, eh, interconectarnos, hacer una, una gran red. Y esto también pues es como lo malo de lo bueno, por decirlo de alguna manera, porque también la gente que es tan diferente, cuando consigue otra persona que, eh, entre comillas, es igual o parecida, uh -huh. eh, la, las amistades duran mucho tiempo. Yo te puedo decir que eh, amigos, tengo contado con los dedos de las manos, personas que tienen una, un estilo eh, similar a ver la vida o, o, a, o a pensar o a accionar igual que yo, y son amigos muy profundos, o sea que tenemos 10 años de amistad, 15 años de amistad, porque obviamente no baja con ni la otra persona, le es fácil conseguir una persona como tú, ni para ti es fácil, ¿no? Entonces también, pues tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas es ese aspecto.
1: Y yo te quiero preguntar, Eduardo: me encantan las personas que vienen de invitados porque con sus historias personales se inspiran. Y hablamos también en el último episodio que tuvimos invitada, que vino Rosa a platicar con nosotros, nos habló acerca de la crítica. Y creo que como tú bien lo mencionaste ahorita, está bien latente la crítica, ¿no? Y Rocío mencionó algunos juicios, estás loco, eh, eres un raro, eres un inadaptado. También te tachan de narcisista, te crees superior, eh, me quieres ver hacia abajo. O sea, cada quien <ríe> habla desde su percepción y su perspectiva, ¿no? Tiene Nada que ver contigo, todo que ver con el que está haciendo el juicio. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Para poder desarrollar esta inteligencia emocional, este temple, este decir, bueno, esta opinión no me define, no es mi realidad, y poder afrontarte y nadar contracorriente? ¿Cómo fue para ti, para las personas que quizá están en este proceso, Eduardo? Porque nos escucha gente de diferentes edades que... Yo hace poco ponía una historia, ¿no? Sacando la lengua y haciendo señas porque me dijeron que a esta edad ya no tengo que hacerlo. Y puse la canción de nadie te preguntó. O sea, es tu opinión, no te la pedí, no me la des porque no me importa. ¿Cómo le hiciste tú para llegar a este punto de, pues es tu opinión, pero a mí no me define y ni siquiera me importa?
2: Bueno, mira, lo primero es, se predica con el ejemplo. Entonces ahí uno tiene que preguntarse... Hay que tomarse las cosas como de quien viene. El que te critica, te matonea. ¿Qué ha hecho por su vida? ¿Qué tiene? ¿Qué frutos tiene para venir a criticarte a ti? Porque pues criticar es un deporte que cualquiera puede ejercer. Opinar, pues hay opinólogos de la redes y esos son miles de comentarios que la gente, según su propia experiencia y su humor. El que está de mal humor, pues agarre y se descarga. Tú eres esto, esto y esto y esto. Bueno, esa es tu opinión con, tu, con tus anteojos. Si yo agarro y me pongo unos anteojos transparentes, pues voy a ver la vida transparente. Pero si yo agarro y me pongo unos anteojos que tienen un vidrio azul, voy a decir, Angie, estás azul, por ejemplo. Ah, no, espérate, soy yo que tengo los, el prisma azul. El otro, estás verde, estás rojo de la rabia. No, 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 son los lentes que tú tienes puestos. Entonces, obviamente eso es un deporte olímpico llamado importaculismo. Y bueno, es que te importa un culo realmente lo que piensa la gente cuando sabe que está criticando al aire, al voleo. Ahora a mí me gustan las críticas, pero la crítica constructiva Eduardo, eh, por ejemplo y me lo dicen muchos cuando yo salgo en directo el volumen de la música se fue para arriba, mejóralo en el siguiente gracias, muchas gracias, tienes razón se fue el volumen para arriba, no nos dimos cuenta muchas gracias, Eduardo el volumen estaba muy bajo, aumenta lo tal, perfecto Eduardo mira, te equivocaste en tal información que compartiste, al día siguiente corrijo, miren tienes razón, tal. cuando una crítica constructiva, una crítica pues que te sirve, no es que uno sea ególatra ni, ni, ni que crea que se la sabe todas y esto obviamente te lo da también el tiempo y la experiencia. Ya tú sabes que la, tú te vas a dar cuenta obviamente con el tiempo de que la mayoría de la gente que, que te critica es gente amargada, gente resentida, gente que eh, de repente hasta te envidia o te admira en, en secreto o en las sombras y no es capaz de hacerlo. Y entonces eh, refleja su frustración interna en ti. Ya a estas alturas, pues yo me he hecho... Todos los días, allá creo que vengo ya natural, aceite encima y, y prácticamente, pues lo que me dice la gente que no me conoce me resbala. A mí me interesa lo que me digan mis padres, lo que me diga mi pareja, lo que me diga un amigo que me conoce de hace 10 años. Lo que me venga a decir alguien que no me conoce, que me ha visto en redes, en mi trabajo en redes, pues ya casi ni leo los comentarios. Y los que vienen a, a, a molestar, está un botón que es maravilloso, bloqueo y chao. <risa> ni, me, ni me ves ni me molesta. Si, si tanto te molesto, pues para qué me va a dar un mal comentario. Te, te voy a dar la oportunidad de que ni siquiera te aparezca mi, mi información y chao, bloqueado y listo. ¿no? Simplemente eh, la vida sigue y ya está hacia adelante. Porque bueno, en esta era también lo bueno de la tecnología es eso, una conexión enorme. Mucho conocimiento, pero también pues la gente que está aburrida, fastidiada, amargada, va a atacar y muchos también te atacan sin ni siquiera, eh, por ejemplo, leer el libro. ¿no? Es como ver el título o ver la portada del libro y ya jugar y ya decir no, yo me leí el libro por solamente ver la portada, que es lo que muchas veces pasa. Y obviamente pues te das cuenta de esto cuando tú vas haciendo un, un trabajo público, pero pues el mismo trabajo te lleva a, a, a echarte aceite, a que todo te resbale o a tener una piel muy gruesa. Y darte cuenta que una no es moneda de oro para caerle bien a todo O no es un gym para que, para que le quede bien y el cuerpo pegadito a todo el mundo no Hay gente que pues le va a gustar lo que haces Tienes que estar consciente que en todo lo que hagas, en todo Así tú no trabajes públicamente Siempre vas a tener gente que le va a caer mal Que va a opinar de ti sin saber Y eso va a existir siempre Siempre va a haber un porcentaje que va a hablar mal Siempre va a haber un porcentaje que te va a amar Que va a hablar bien Y siempre va a haber un porcentaje que le vas a valer tres pepinos <ríe> Y le vas a dar absolutamente igual y esto tiene que bancársela uno, entenderlo uno y comprenderlo uno, pues para vivir con una salud mental tranquila, ¿no? Porque evidentemente pues hay gente que le afecta mucho los comentarios negativos, hay gente pues que se deprime o que deja de hacer las cosas o hasta bueno, puede llevarla a situaciones peores, pero también depende de tu fuerza de voluntad, ¿no? Y tú decir, pues esta persona que me está criticando, si su vida es tan maravillosa, estaría aquí perdiendo el tiempo en críticas o si tan sabio es, pues me diera una crítica constructiva, no una crítica simplemente un insulto o hablar tonterías sin conocerme. Y como no me conoce, pues en base a qué está opinando, a lo que puede ver quizás externamente, pero no sabe también cuál es la vida que yo tengo o no tengo. Y eso pues te lleva a tener esta actitud.
0: Wow, sin duda es un trabajo interno, pero profundo. A veces tenemos o necesitamos en la vida esos detonantes. Obviamente la situación que viviste, Eduardo, pues fue extraordinaria, cosas que no le deseamos pues a nadie pues porque son momentos eh, complejos pero que también te marcan mucho la vida y que te hacen ver que tú puedes ser distinto, que puedes marcar la diferencia a donde vayas, porque puede ser luz en medio de esas tinieblas, puede ser como esa persona que brilla, que hace brillar a los demás, o sea eh, esas personas de verdad con esa sonrisa tan bonita, que siempre irradian positividad, que alegran el ambiente esas personas se necesitan mucho más en el mundo porque pues bien ya lo dijiste tú, que hay tanta crítica, tanta... Eh, tanto desprecio también por el ser humano hasta por la misma vida de, pues de uno, no hay gente que no le gusta su vida, que vive amargado y que por encajar y por el estar eh, siempre como eh, sintiéndose parte de es que no vive con su esencia es que no disfruta su existencia se estafan como decía
2: Facundo Cabral no se estafan. Hay gente se que engañan se estafa. a ellos mismos ocho horas por día trabajan en lo que no le gusta viven amargado, están con la mujer o el hombre que ya no quieren por costumbre, porque le da miedo quedarse solo o conocer gente nueva. Y viven estafados. Y bueno, quien vive estafado y autoestafado, estafado por sí mismo, ¿cómo puede estar contento? ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede ser feliz? Y así, pues, va a escupir porquería por la boca, porque es lo que tiene por dentro todo el día. Para mí, para, mí es muy, para mí es una fórmula muy simple. Pero para llegar a esa fórmula muy simple, pues tiene que darte también muchos golpes en la vida, aprender, pasar dolor, decir, pero ¿por qué esta persona? Claro, cuando te pones a analizarlo, pues te das cuenta de todo esto y ya lo llevas, pues, como, como digo yo, como un deporte olímpico, ya para ti es algo eh, natural y lo vas a hacer, pues, como, como hacer un ejercicio, como una claro, rutina. Claro,
0: fluye, fluye mejor y, y a muchos les cuesta. Y si te digo que es todo un proceso, pero es un proceso muy bonito y yo creo que es eso, eh, disfrutar el proceso que estamos viviendo cuando despertamos eh, de verdad en conciencia, cuando nos hacemos plenamente conscientes de lo que somos, de lo que vinimos a hacer a este mundo y que no podemos ser igual, o sea, por más de que nos quieran encajar, eh, como un, un cierto tipo de pensamiento, de accionar de comportarse, pues no nosotros somos diferentes y por eso quisimos de verdad traer a Eduardo a este espacio porque yo sabía que él él era el mejor o el más acertado para estar hoy acá. A Eduardo lo admiro muchísimo y además de ser ya amigo de la casa, un compa, un parcero, eh, mi pareja, mi colega, mejor dicho, mi socio de todo. De verdad que es una persona muy particular y siempre lo he dicho. Además, que es un Géminis, también creo que acá nosotros tres nos eh, diferenciamos mucho porque Eduardo Géminis, Angie Acuario, yo Escorpio, o sea, todos somos muy, muy, muy diferentes eh, según también nuestro signo y eso nos hace. Ustedes, de pronto hay muchos que no creen en eso, pero eh, eso tiene mucho que ver en, en, nuestra, en nuestra manera de ser. Así que, Eduardo, bueno. Quiero agradecerte por estar acá con nosotros. Me encantó todo lo que compartiste por abrirte tantos. Creo que hay muchas personas que no sabían todo lo que nos contaste hoy. Así que mil gracias por hacerlo así tan plenamente, en confianza y qué rico que de verdad estos espacios se repitan y qué chévere que marques la diferencia. Muchas sí. gracias. Siempre eh, los
1: invitados están aquí para compartir su esencia, ¿no? Y creo que tu esencia pues está muchísimo más que clara, que es única y auténtica. Puedes hacer lo mismo que otras personas hacen, pero siempre con tu toque, me gusta esto del humor, leí una vez una frase que dice, el humor es un lubricante para la verdad, y puedes incluso decir las verdades, hay mucha gente que dice, yo soy muy sincero y directo, pero son estúpidos e hirientes, entonces creo que puedes decir las cosas como son, con ese toque de humor, haces la vida de los demás y la tuya propia más ligera y más disfrutable, y yo me quedo con eso, con el no escuchar el juicio ajeno, y con no tomarte la vida tan en serio y hacerlo más leve mediante el humor tanto para ti como para los demás esas son mis lecciones y espero que todos se lleven una lección, inclusive espero que tú Eduardo al compartir al abrir tu corazón, yo no conocía tu historia del accidente que tuviste y agradezco mucho que la hayas compartido <risa> que personas pues vayan a ver lo que hace Eduardo, aquí les vamos a dejar sus redes sociales para que conozcan el trabajo que hace de la mano con Rocío, con el equipo para que también podamos tener esto no abrirnos a un criterio propio y a no querer encajar, porque no lo que hacen todos, como les dije hace rato, es lo mejor. Así que muchas gracias, Eduardo, por estar aquí.
2: Muchas gracias, Angie Rocío. Y bueno, el mensaje final de mi parte en esta transmisión, en este video especial, es no sean impostores. Si te imponen algo desde afuera, si desde afuera te quieren poner un chip, si desde afuera te quieren señalar o te quieren llevar un carril que tú no quieres, vas a ser un impostor toda tu vida, te vas a estafar. Y hay que hacer lo que sale desde el corazón. Siempre para mejorarnos nosotros mismos y dejar el planeta mejor de cuando llegamos. Eso es lo que a mí me llena también todos los días. ¿Cómo puedo hacer este planeta mejor? Así que bueno, también dentro de ese camino está abrirse y compartir eh, con personas como ustedes, con mujeres espectaculares como ustedes que están haciendo un trabajo también para el despertar de la conciencia y para transformar eh, este mundo y a las personas y, y también ponerles un granito de arena en el alma. Así que eso también es, es muy bonito, muy espectacular y es algo que yo agradezco y, y pues le destaco también el trabajo que ustedes hacen que es tan, tan hermoso y que no es fácil hacerlo y ustedes también lo llevan de una manera muy, muy natural, muy espontánea y eso se valora muchísimo, así que muchas gracias y un gran abrazo.
0: Gracias a ti Eduardo y le recordamos a todos que este episodio también lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor estamos en YouTube también si están acá viéndonos por favor suscríbanse, denle like ayúdenos a compartir este video que yo sé que a mucha gente le va a servir y le va a llegar al corazoncito así también nos ayudan para que esta comunidad siga creciendo también como dijo Ángeles, vamos a dejar las redes sociales de Eduardo y las de nosotras personales para que también nos sigan en nuestras redes, los queremos muchísimos y bueno, nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio, chao Bye. besitos